0: Ja, willkommen diese Woche zur neuen Podcast-Folge. Im heutigen Podcast, habe ich gedacht, widme ich mich mal dem Thema Selbstwertgefühl. Selbstwert, Selbstwertgefühl, ich habe da auch auf Instagram schon einiges dazu gemacht. Falls dich das interessiert, kannst du auch da mal schauen. Aber ich werde heute jetzt auch im Podcast, in dieser Podcast-Folge drüber reden Das äh, begegnet mir ja immer wieder, Hm, irgendwie auch nicht überraschend. Also es wird von vielen Menschen genannt, mit denen ich spreche, als ein Thema, an dem sie gerne arbeiten würden. Hm, Ich will an der Stelle mal kurz differenzieren zwischen Selbstwert und Selbstwertgefühl. Also da können wir sprachlich auch schon einen Unterschied machen. Warum? Der Selbstwert ist immer gegeben, also der ist immer gleich. Das bedeutet, dein Wert ist immer gleich. Ist jetzt egal, mit wem du sprichst oder was du erlebst oder wie du dich fühlst, der ist immer gleich, nur dein Selbstwertgefühl ist vielleicht nicht immer gleich oder ist vielleicht nicht so gut, nicht so ausgeprägt. Manchmal vielleicht schon oder vielleicht auch dauerhaft nicht so ausgeprägt. Das hat aber nichts mit deinem wahren Selbstwert zu tun, sondern das ist das Gefühl, das äh, den Unterschied macht sozusagen. Ähm, Also du kannst dir deutlich machen, du bist immer gleich viel wert, egal wie du dich fühlst, ja, das will ich so damit sagen. Und ich höre immer wieder mal, dass jemand zu mir sagt, ah, mein Selbstwertgefühl ist nicht so gut und ich würde da gern was dran ändern. Ähm, oder manchmal ist es auch so, dass jemand das jetzt nicht explizit ausspricht, aber man vielleicht doch so durchspürt, dass es dann ein Selbstwertthema gibt. Vielleicht kennst du das auch von dir selbst oder von Menschen in deinem Umfeld. Und zu Beginn will ich sagen, dass es jetzt auch wirklich nicht so wahnsinnig viele Menschen gibt oder andersrum, ich kenne nicht so wahnsinnig viele Menschen, äh, bei denen dieses Thema nicht irgendwo aufblinkt. Also wo fast jeder sagt, in diesem oder jenem Bereich hätte ich gern ein besseres Selbstwertgefühl oder wäre ich ganz selbstsicherer. Und manche empfinden auch, dass sie ganz grundsätzlich gerne ein besseres Selbstwertgefühl hätten oder sich ganz grundsätzlich irgendwie wertlos fühlen. Also das ist jetzt ähm, etwas, was doch weit verbreitet ist, würde ich mal so sagen. Und in toxischen Beziehungen ist das meiner Meinung nach ein besonders wichtiges Thema, Viele Menschen landen erst in sehr ungesunden Beziehungen, gerade weil sie kein so ein gutes Selbstwertgefühl haben, weil sie denken, sie sind nicht so wertvoll. Zum Beispiel sind sie dann sehr anfällig für das anfängliche Lovebombing. Oder man sieht es auch daran, dass sie sich vielleicht zu viel gefallen lassen, im Inneren vielleicht denken, sie haben es nicht verdient, besser behandelt zu werden oder sie haben es verdient, schlecht behandelt zu werden. Also natürlich auf einer wahrscheinlich unbewussten Ebene. Und auch das mit dem Laufbombing, dass man dafür so empfänglich ist, ja, das ist eher unbewusst, dass man sich darüber so sehr freut, weil man aus sich selbst heraus dieses Selbstwertgefühl nicht hat. Oder... Menschen denken, ich kriege eh nichts Besseres als das, was ich jetzt hier bekommen habe, also sollte ich mich damit zufrieden geben. Und sicher fehlt es dann auch sehr an Selbstliebe. Denn ich würde schon sagen, mit genügend Selbstliebe lässt man sich bestimmte Dinge wahrscheinlich auch nicht gefallen. Das hängt irgendwie zusammen. Ja, woher kommt jetzt dieses Selbstwertgefühl? (lacht) Also wie fast alles liegt auch das natürlich, äh, liegt da die Wurzel natürlich auch in der Kindheit begraben. Ja, wir erleben als Kinder auch in Familien, in denen es vielleicht keine besonderen Probleme gibt oder Auffälligkeiten, wir erleben immer wieder, dass das, was wir fühlen oder so wie wir sind, nicht richtig ist. Entweder Eltern empfinden, das als nervig oder vielleicht unpassend in dem Moment oder verstehen es auch gar nicht, warum ein Kind jetzt anfängt zu weinen oder wütend wird und wollen nichts davon wissen. Und wissen vielleicht auch gar nicht, wie sie mit ihrem Kind mit bestimmten Emotionen umgehen sollen. Natürlich irgendwie auch, weil sie das wahrscheinlich selber nicht gelernt haben. Alle Eltern machen in diesem Bereich Dinge, die bei den Kindern das Gefühl hinterlassen, so wie ich bin, bin ich irgendwie nicht okay. Ja, also Mama und Papa, die haben mich lieber, wenn ich brav bin oder wenn ich nicht wütend werde oder wenn ich nicht schon wieder weine, was auch immer. Und jetzt ist natürlich die Häufigkeit ein Unterschied. Also wenn es sehr oft so ist, ist macht das was anderes mit einem wenn man darin sehr oft abgelehnt wird, wie wenn das mal passiert. Oder eine Schippe obendrauf ist natürlich, wenn Eltern dann auch verbale und körperliche Gewalt anwenden. Also wirklich massiv gegen das Kind gehen, verbal oder körperlich. Ähm. Und ein Kind ist ja auf den Erwachsenen angewiesen und kann noch nicht sagen, hey, mit dir stimmt ja wohl was gerade nicht, wieso behandelst du mich so? So wie wir das dann vielleicht als Erwachsener tun würden oder lernen zu tun. Also nimmt das Kind sozusagen die Schuld auf sich und denkt automatisch irgendwie, ja, Papa oder Mama reagieren so, weil mit mir was nicht stimmt. Das heißt, sie werten sich dadurch selbst ab Und das führt dann dazu, dass das innere Gefühl von, ich bin wertvoll, weniger wird oder vielleicht nie so richtig entstehen kann. Und da ja alle Eltern Fehler machen oder auch mal ausrasten oder abweisend sind, haben auch viele Menschen ein Thema mit ihrem Selbstwertgefühl. Manche mehr, manche weniger. Und dann tun wir verschiedene Dinge, um das Selbstwertgefühl zu steigern oder wir lassen bestimmte Dinge zu, weil wir denken, wir sind nicht wertvoll. Jetzt kann man dieses Thema natürlich von unterschiedlichen Seiten angehen. So oder so denke ich immer, dass es eine Entscheidung ist, daran was zu ändern. Also es muss der innere Wille gegeben sein und die innere Bereitschaft dafür auch was zu tun. Und vielleicht meine Gewohnheiten und meine Denkweisen zu verändern. Und das ist Arbeit, ja. Also du musst die Bereitschaft haben, in dich zu investieren ähm, und dich nicht Opfer deiner Umstände zu machen oder sagen, aha, ja, das ist halt so bei mir und ich kann da nichts dafür. Ja, sondern es, das geht um ähm, na, jetzt fällt mir der Begriff nicht ein, Äh, Selbstverantwortung, genau, also Verantwortung dafür zu übernehmen, wie du bist. Im Coaching oder in der Therapie schaut man dann natürlich auch, woher kommt es und man versucht über die emotionale Ebene und zum Beispiel über neue Erfahrungen mit dem Therapeut oder mit dem Coach an dieses Thema heranzukommen. Und das ist eine ganz wichtige und essentielle Ebene. Ich bin behaupte, ohne das geht's nicht oder wird es schwierig. Wir können die Dinge aber, äh, wir können die Dinge nicht nur mit dem Verstand oder über die Verhaltensebene lösen, wir müssen auch die Emotionen und den Körper mitnehmen. Ja, also das mal vorneweg. Es gibt aber wie immer auch Dinge, die du natürlich selbst beobachten kannst, um dich zu unterstützen, wie du vielleicht im Moment, wenn du im Moment vielleicht noch keine Unterstützung hast. Also wenn du sagst, Coaching oder Therapie ist für mich aus irgendeinem Grund gerade noch nicht dran, dann gibt es natürlich Dinge, wie du dir auch selbst helfen kannst. Nicht umsonst gibt es so viele Selbsthilfebücher. (lacht) Ähm, Genau. Und darauf will ich jetzt ein bisschen eingehen. Also ich möchte dich gerne zu zwei Dingen einladen. Ich fange mal mit der ersten Sache an. Das Erste ist für mich, schau wirklich mal ganz, ganz genau, beziehungsweise höre wirklich mal ganz genau hin, wie du mit dir selbst redest. Also welche inneren Dialoge du führst. Oft ist dieser Self-Talk schon so automatisiert, dass wir gar nicht mehr mitbekommen, an welchen Stellen wir uns selbst abwerten, wie hart mit uns sind oder keine Spur von was Weichem, Einfühlsamem zulassen. Vor allem, wenn es zu Hause vielleicht auch schon diesen Ton oder dieses Verhalten gab oder wenn wir uns das eben angeeignet haben, um nicht in Kontakt mit den Gefühlen zu kommen, Die entstehen, wenn wir wahrnehmen, wie unsere Weichheit, unsere Bedürftigkeit, unsere Fehlerhaftigkeit und so weiter vielleicht auf Ablehnung gestoßen ist. Also und um diesen Schmerz nicht zu spüren, werden Strategien aufgefahren, wie zum Beispiel so ein Self-Talk, der sehr, also ich habe dazu mal gesagt, bei mir ist das so ein innerer Feldwebel ja, der immer so hinten dran steht und sagt, jetzt mach und jetzt noch dies und nein, bist du blöd, warum hast du das so gemacht? Ja, also der der schläft quasi nicht und der schaut, dass ich auch nicht schlafe. So, ja, also ich bin jetzt ganz fein mit diesem Feldwebel inzwischen, aber der war schon auch viele Jahre da und ich habe das gar nicht bemerkt. Ich habe gedacht, das ist ganz normal, dass man so mit sich selbst oben geht, ja, dass man irgendwie jegliche Fehler äh, negativ bewertet oder sich dafür dann anfängt zu hassen oder sowas. Ja, also wie kann das aussehen, da mal achtsam zu werden und den mal aufzuspüren? Meistens wird es dann spürbar, wenn wir zum Beispiel, wie ich das gerade schon gesagt habe, etwas nicht gut gemacht haben, irgendwo weniger Leistung bringen als das, was vielleicht unserem Standard entspricht, irgendwo emotional werden, wo wir das für falsch oder unangebracht halten, nicht alles das geschafft bekommen, was wir uns vorgenommen haben, vielleicht wegen irgendwas stärker als sonst reagieren, schusslig sind, der Kuchen nicht gelungen ist, die Prüfung vermasselt wurde, wenn wir im Sport nicht performen, wenn die Beziehung nicht gelingt und so weiter. Also es gibt so viele Momente, in denen wir dazu neigen, uns abzuwerten. Und ursprünglich hat das die Funktion zum Beispiel dafür zu sorgen, dass wir keine Fehler machen oder dass wir die Dinge perfekt machen, um nicht angreifbar zu sein, um geliebt zu werden. Im Erwachsenenalter ist es aber eigentlich nicht mehr so relevant, denn wir sind ja gar nicht auf die Zuneigung oder den positiven Zuspruch angewiesen. Natürlich ist es toll, wenn wir Zuspruch und Zuneigung bekommen, aber es ist nicht essentiell wichtig wie in unserer Kindheit. Dort sind wir einfach wirklich buchstäblich auf Erwachsene angewiesen. Wir können sonst nicht überleben. Das ist im Erwachsenenalter natürlich nicht mehr so. Das heißt, beobachte dich selbst doch mal dabei. Nimm dir doch einfach mal einen ganzen Tag vor, wirklich aufmerksam darin zu werden, wie du mit dir selbst sprichst und was du für Gedanken und Gefühle zu dir selbst hast. Ja, Also wie oft du innerlich die Augen rollst bei dem, was du tust. Und ich glaube, du wirst an manchen Stellen erschrecken. Vor allem, wenn du dabei noch schaust, ob du genauso auch mit deinen Liebsten oder mit einem kleinen Kind umgehen würdest. Oder anders, wenn es dich total antriggert, wenn jemand mit sich sehr soft, sehr gut, sehr fürsorglich umgeht. Dann kannst du mal schauen, warum triggert dich das so an? Vielleicht kannst du das mit dir selbst nicht und kannst es, Nicht so gut aushalten, wenn jemand anders da weicher ist. Und wahrscheinlich würdest du, so wie du da mit dir umgehst, nicht mit einem kleinen Kind umgehen. Und am Ende steckt ja immer noch genau dieses Kind in dir, das denkt, es ist nicht gut genug. Wenn du also mit dir selbst so sprichst und über dich redest, kann sich dein Selbstwertgefühl gar nicht verbessern. Du sorgst ja aktiv dafür, dich runterzuputzen und streng mit dir zu sein. Also du sorgst aktiv dafür, kein gutes Gefühl zu dir selbst zu haben. Das heißt, da kannst du einfach mal ansetzen. Selbstwertgefühl holen wir uns nicht im Außen. Wir denken immer, das geht. Aber das ist ja ein Fass ohne Boden, und wenn du das versucht hast, wirst du das auch merken. Man braucht dann immer mehr davon, was einem ein besseres Gefühl gibt, was einem irgendwie was den Selbstwert, Selbstwertgefühl pusht, braucht man immer mehr davon. Ja, seien das materielle Dinge, schöne Frauen, Sex, mehr Schminke, tollere Urlaube, schickere Kleidung, mehr Muskeln, noch besseres Gehalt, das Haus, mehr Alkohol oder Drogen. Ja, das alles ist nicht nachhaltig und wird nie dazu führen, dass du dich im Inneren wirklich, wirklich besser und wertvoll fühlst. Das bedeutet eigentlich, du gibst einen Haufen Geld aus für Dinge, die dir nicht wirklich helfen. Ja, oder du investierst einen Haufen Zeit in Dinge, die dir nicht wirklich helfen. Das bedeutet, du musst bei dir ansetzen und dich mit dir und den schwierigen Gefühlen auseinandersetzen und im inneren Kind dass da traurig und einsam ist und wirklich endlich zuhören und es fragen, was es braucht. Komm dir selbst auf die Schliche und sei da einfach mal neugierig, was da so in dir abgeht. Und dann werte dich eben nicht wieder dafür ab, dass du dich abwertest, sondern sei mitfühlend mit diesem Teil von dir, denn der ist ja ursprünglich entstanden, um dich zu beschützen. Die Erweiterung von diesem Punkt führt mich zum zweiten Tipp. Beobachte mal, wie du mit dir umgehst. Also nicht nur, wie du mit dir redest und über dich denkst, sondern auch, wie du dich behandelst. Und auch hier, nimm dir doch mal einen ganzen Tag oder wenn du Lust hast, auch eine ganze Woche und beobachte dich selbst dabei, wie du dich behandelst. Das kannst du direkt morgens nach dem Aufwachen machen, da direkt beginnen. Gibt es etwas Gutes, das du dir morgens tust oder geht es dann nur darum, möglichst zu funktionieren und schnell zur Arbeit zu kommen oder genießt du gemütlich deinen Kaffee, nimmst du etwas Zeit für dein Frühstück, dehnst und streckst dich, machst irgendein schönes Ritual, um den Tag zu starten, also irgendwas, machst du irgendwas, was dir wirklich gut tut oder gehst du da einfach drüber hinweg, ignorierst deine Gefühle an an, an dem Teil des Tages Ich stehe zum Beispiel wirklich seit Jahren immer so früh auf, dass ich mindestens eine Stunde Zeit habe, was für mich zu tun, bevor der Alltag losgeht. Es kann spazieren im Wald sein, das kann eine Meditation sein, das kann ein bisschen Qigong oder Yoga sein, aber ich nehme mir immer Zeit für mich und erst dann kommt alles andere. Und wenn ich dafür um 5 Uhr aufstehen muss, dann stehe ich eben um 5 Uhr auf, ja. Und das war aber natürlich auch nicht schon immer so. Frag dich doch mal, wie viele Pausen gönnst du dir am Tag und was machst du in diesen Pausen? Du kannst dich auch fragen, wie ernährst du dich? Gönnst du dir da gute Lebensmittel? Also damit meine ich etwas, was dir gut tut und dir schmeckt, jetzt nicht irgendwas, was irgendeiner Regel folgt. Oder muss es immer schnell, schnell gehen? Versuchst du, möglichst viele Dinge auf einmal zu erledigen? und möglichst viel in einen Tag zu packen oder erlaubst du dir auch mal Leerlauf? Kannst du auch mal Nein sagen oder musst du immer für die anderen da sein? Feierst du dich und deinen Körper oder zwingst du dich dazu, viel Sport zu machen, weil du denkst, du bist sonst faul oder nicht fit genug? Also da gibt es tausend Dinge, wie wir gegen uns handeln können. Und Du kannst da, dich da auch immer fragen: tue ich jetzt etwas für mich oder gegen mich? Also tue ich das, weil es mir wirklich gut tut oder tue ich das, um in irgendeiner Form, um mich in irgendeiner Form zu bekämpfen? Ja, etwas an mir zu verändern, was ich nicht mag? Oder tue ich das, weil es mir wirklich gut tut? Und auch da beobachte dich mal ganz wertfrei. Ja, du, du bist nicht falsch, weil du das so machst, sondern das ist eine Strategie von dir, die dir vielleicht wahrscheinlich nicht so wirklich gut tut. Und dazu gehört für mich natürlich auch noch, mit welchen Menschen umgibst du dich Geben die dir ein ruhiges und gutes Gefühl? Fühlst du dich sicher in der Gegenwart dieser Menschen? Kannst du ganz du selbst sein? Oder hast du Menschen um dich, die ambivalent sind, unzuverlässig und vielleicht sogar abwertend oder mit missgünstig? Ja. Also alleine, wenn du in diesen Bereichen eine gewisse Achtsamkeit entwickelst und dich ganz aktiv dafür entscheidest, da etwas zu verändern, und achtsam zu sein, das habe ich schon gesagt, der ja, Achtsamkeit entwickelst, aber was zu verändern und wirklich mal hinzuhören und naja, vielleicht wie so ein Beobachter von außen drauf zu schauen, dann kann sich dein Selbstzeitgefühl schon relativ schnell um in einem gewissen Bereich verbessern. Du bist es dir selbst dann wert, dich gut zu behandeln, gut mit dir umzugehen und gut von dir zu denken. Und das ist auch das, was was du dann automatisch ausstrahlst. In Bezug auf toxische Beziehungen ziehst du dadurch natürlich auch viel weniger wahrscheinlich Menschen an, die meinen, sie können dich schlecht behandeln und du kannst viel besser Grenzen setzen und dich von solchen Menschen verabschieden. Ja, Also einen gewissen Bereich kann man mit sowas gut verändern, langfristig und wenn das nachhaltig sein soll, ist es natürlich schon immer gut, wie ich am Anfang gesagt habe, auch auf dieser emotionalen Ebene mal zu schauen, woher kommt es denn und was braucht es da an Auflösung oder Heilung in diesem Bereich. Und das ist etwas, was alleine schwierig ist, sage ich jetzt mal. Ich, ich glaube, in, in der Arbeit, die ich mache, wahrscheinlich gar nicht möglich. Also ich glaube, bestimmt, für bestimmte Bereiche braucht man das Gegenüber, weil mit einem Gegenüber ist das ja auch entstanden. Das bedeutet, mit einem Gegenüber kann ich das auch auflösen. Ja. Also das heißt, ich empfehle dir beim Thema Selbstwertgefühl, nicht einfach zu warten, bis es irgendwann durch äußere Umstände besser wird, was wahrscheinlich nicht passieren wird, sondern in die Selbstverantwortung zu gehen und etwas dafür zu tun. Nicht Opfer deiner Umstände zu bleiben, sondern dich darum zu bemühen und dich darum zu kümmern, etwas zu verändern. Ja, weil das hat totalen Einfluss auf deine Beziehungen, auf dein ganzes Leben. Und es wird nichts passieren, wenn du dir ganz viel anhörst und liest, aber nichts tust. Und und das kann durchaus etwas sein, worum du dich jeden Tag bemühst, woran du auch immer feilst, also Dinge, die sich tief in uns eingegraben haben, brauchen einfach Zeit und Energie, um sich zu verändern. Aber sie sind veränderbar. Das ist ja das Schöne. Das Gehirn ist veränderbar. Das ist die gute Nachricht. Man braucht nur etwas Zeit und Energie und etwas Unterstützung und die richtigen Ansätze. Genau ja, ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Also ich würde mich wirklich freuen, wenn du das mal ausprobierst, dir einfach mal wirklich einen Tag lang zuhörst, wie du mit dir sprichst. Und wenn du das veränderst, also wenn du dann anfängst, eben anders mit dir zu sprechen, liebevoll mit dir umzugehen, dann verändert sich schon mal ganz viel. Ähm, Es gibt unter diesem Podcast einen Q&A-Bereich, Das ist einigermaßen neu bei Spotify und dort habe ich die Frage gestellt, was hilft dir, dein Selbstwertgefühl zu verbessern? Trag das doch gerne ein oder trag etwas ein, was du tust oder vielleicht schon getan hast in der Vergangenheit und dann teile ich das im nächsten Podcast und Somit könnt ihr euch quasi auch gegenseitig Tipps geben. Also ich teile dann, was die Community so gesagt hat und dann könnt ihr euch gegenseitig helfen. Genau, also schreibt da gerne was rein. Du kannst auch reinschreiben, wenn dir nichts geholfen hat. (lacht) Genau. Also in diesem Sinne, ich wünsche euch eine ganz tolle Woche und wir hören uns nächste Woche ja noch einmal vor meiner Sommerpause. Die Sommerpause geht, ich glaube, das müsste sein vom 31. Juli bis 1. September, sowas, ja, also den ganzen August über. Ähm, Auf Instagram werde ich ein bisschen was machen, aber der Podcast hat Sommerpause. Aber wie gesagt, nächste Woche gibt es noch eine Folge und ich freue mich, wenn du da wieder dabei bist. Bis dann, mach's gut. Ciao, ciao.